0: Amikor ezt az epizódot felveszem 2023. december elején, épp havazik kint a kertünkben. Hatalmas, puha pejheg szálnak lustán a levegőben, egész nyugatnak tűnik minden, mint egy régi mesekönyvben, ahol a gyerkőcök hóembert építenek, hóangyalokat, meg hógolyókat is csinálnak. A kedvesen mosolygó anyuka pedig a konyha ablakból figyeli őket, aztán megtörli tiszta kötényében a kezét, és egy gőzölgő bögrét markolva kimegy rájuk szólni, hogy figyelem, nem sokára uzsonna idő. Kivéve persze, hogy bármennyire idillinek is tűnik, 2023. decemberében szerintem keresve sem találunk ilyen anyát. Ha csak a saját életemet nézem, így bő két héttel karácsony előtt, inkább azon töröm a fejem, hogy a Jézuska mindent beszerzette már a gyerkőcöknek, rendbe tudjuk-e rakni a vendégszobát, mielőtt édesanyám megérkezik az ünnepekre, a hat éves fiam belefére még a tavalyi Mikulás ruhájába, amihez annyira nagyon ragaszkodik ilyenkor, megrendeltük-e már a kacsát, lesz-e szaloncukor, mivel ajándékozzuk meg a nagyszülőket, működni fog-e a fűtés... Szóval az ilyen lélekállapot nem mindig vezet mesés hangulathoz. Márpedig, mint igazi könyvfanatikus, a karácsonyt azért is szeretem, mert remek jó alkalom meséket, regényeket, könyvélményeket adnunk ajándékba egymásnak. Kis millió új kiadvány lepi el a boltokat, egyik szebb, mint a másik, és egyébként is egy könyv az mindig tökéletes ajándék, nem? Hát nem mindig. Amikor például valaki kizárólag a saját szájíze szerinti könyvet ad nekünk ajándékba, az azért néha félre tud menni. Gondolok itt például tündéri déd nagymamáink nagyon is jó szándékkal adott ima könyveire. Én például biztosan számos gyökös ilyenre fizettel gazdagodtam ilyen formán iskolásként. De persze, még gyerekként ez szörnyen idegesítő tudott lenni. Most, hogy szülőként átkerültünk a karácsonyfa másik oldalára, ahol már mi döntjük el, hogy milyen hapcsókot akasztunk a fára, vagy hogy diós, vagy mákos beigli e idén, kifejezetten nehéz néha azt szem előtt tartani, hogy ne a saját szánk szerint válogassunk ajándékokat, meg könyveket, meg könyveket a gyerkőcünknek. Vagy, ha sikerült levennünk ezt a saját kis szemüvegünket, akkor meg be üssön a blank paper syndrome, vagyis az üres papír szindróma, amikor írnunk kell valamit, de az üres papír láttán nem is tudjuk, hogy mit kezdjünk el odafirkantani, csak ugye mindezt egy könyvesbolt közepén kis millió friss és ropogós mesekönyvet látva. Így aztán igazán komoly kihívássá tud válni, kiválasztani a tökéletes mesekönyvet, amivel igazán örömet szerzünk majd a saját gyerekeinknek, vagy az unokahukunknak, vagy a barátunk könyvfalóinak. Értitek? Szóval a kérdés, ami ilyenkor ott toporog a nyelvemen, az az, hogy hogyan kerüljük el ezt a helyzetet. Mármint persze nem csak a mesés bőség zavar blokkra gondolok ott a könyvesboltban, hanem a saját ízlésünk másra erőszakolására is. Hogyan válaszunk olyan könyvet a gyerkőceinknek, ami szép és jó és hasznos, és ki is fog gyúlni tőle a tekintete, mint aki azonnal egy igazi varázsvilágba csöppent? Van-e egyáltalán olyan könyv, ami mindezt meg tudja adni? És, ha igen, melyik égig érő fára kell felmásznunk, hogy megtaláljuk? Sziasztok, Gőben Nonó vagyok, és ez itt a Varázsvilágok Podcast, ahol egy helyben találjátok a gyerekeitek belső varázsvilágaihoz vezető legmesésebb utakat. Három gyerkőcömmel és rengeteg könyvvel élünk egy svéd faházban a semmi közepén, és mint évtizedes könyvmoly, meg most már könyvmolyok anyja, rengetegszer kaptam, meg adtam már ajándékkönyvet másoknak. Ez a sok-sok tapasztalat mostanra segített nekem kialakítani a titkos receptjét annak, hogy mire is figyeljek, amikor másoknak válogatok könyveket. Mitől lesz garantált siker az a mese, vagy böngésző, vagy lapozó, amit adunk az ifjúságnak, akkor is, ha pont nem ismerjük az illetőt, vagy, ne Isten, nem is szeret annyira olvasni. Ezt a titkos receptet fogom elárulni nektek ebben az epizódban, meg néhány olyan könyvet, amivel szerintem még sosem lőttem félre. Végül pedig azt a három mentő kérdés. Kérdést is megadom, amiken akkor szoktam gondolkodni, ha már végképp nincs ötletem mesetéren. Úgyhogy elő a dugi mézeskalácsokkal, és lássunk is hozzá! Annyira örülök, ha könyvet ad nekem valaki. Komolyan! Egy új könyv illata, az érintetlen borító és a töretlen könyvgerinc tapintása... Mm, az élmény egyszerűen leírhatatlan... De ha nekem kell könyvet adni valakinek, nos, azt azért sokáig szoknom kellett. Mert hát, mint mondottam volt, egészen más élmény egy nyüzsgő könyvesboltban állni, tanástalanul bámulva, kezünkben három megrakott szatyorral, hogy akkor most mit is adjunk Pistikének az Ovis ünnepségen, vagy Daninak a nagy családos karácsonyon, vagy a nagylányunknak, aki annyira oda van a könyvekért, hogy már félünk is neki olyat adni, amit nem ő választott. Ha te is éreztél már ilyet, ha te is látod magadat lelki szemeiddel, ott a könyves volt meserészlegén, szatyrostul, káoszostul, akkor először is vegyél egy nagy levegőt. Rakd le a szatyrokat, rendelj egy kávét, mondjuk egy jó habos-babos láttét, vagy egy olyan igazi hollywoodi filmekben látott karácsonyi forrócsokit. Én például utálom a kávét, mindig a forrócsokit választom helyette, a gyerkőceim is imádják. Egyébként itthon is szoktunk kakaózni, a Mikulás is hozott egy jó kis forró csoki bombát a bakancsokba idén, viszont egy ideje észrevettem, hogy ha tehetik, a gyerekeim mégis mindig a helyi svéd kávézó lánc az Espresso house kapható forró csoki ravoksolnak inkább. De miért? Az itthoni kakaó és az Espresso House-os forró csoki lényegében ugyanaz. Ízre legalábbis nem nagyon lehet különbséget tenni a kettő között, és ha igen, az itthoni biztosan nyerne. Ám két lényeges különbség mégis van köztük. Az egyik az újdonság varázsa. Vagyis, hogy nem én csinálom a kakaújukat, hanem ők kapják valaki mástól. Jó, persze, én fizetem, de nyilván az nekik mindegy. A másik különbség meg, hogy hasonlóan a habos-babos láttékhoz, az Espresso házas forró csokikban is van csoki reszelék, meg tejszínhab, meg pillecukor, stb. Ez is ad az élményhez, meg a sugar ami aztán vele jár. No de visszakavarva az ajándékkönyvekhez, igaziból hasonlóan van ez itt is, ugye? Mert hogy az újdonság varázsa először is egy ajándékba kapott könyvnél mindig nekünk fog kedvezni. Samu fiacskán például vaj kapott egy svéd dinós mesét, amiben rettenetesen beleszeretett, úgyhogy jól be is szereztem a második meg harmadik részét, de érdekes módon azok már nem kötötték le annyira. Másodszor meg, az extra odafigyelés, amivel belegondolunk a öt személyiségébe, hobbiaiba, érdeklődésébe, és amit aztán belegyúrunk a könyvbe vagy könyvekbe, amit választunk neki, az lesz a pillacukor, a hab, a csoki reszelék a mesebeli forró csoki tetején. Ezt hívom magamban a sikeres ajándékkönyvezés titkos receptjének. Pont mint egy amerikai forrócsoki, úgy állnak össze a különböző hozzávalók és adnak egy ízletes, fantáziában gazdag könyvélményt a könyvfalóinknak. De akkor menjünk át kicsit részletesebben is ezen a recepten. Ha maradunk a forrócsoki analógiánál, akkor mi micsoda? Mik ezek a titkos hozzávalók, amitől minden gyerek bele akar majd kóstolni a könyvünkbe? Nos, az első ilyen adalék, amitől több az ajándékba adott mesekönyved, mint egy pusztaposztöltelék, az egy jó adag empátia. Ennek az első lépéseként, ha gondolatban még mindig ott iszogatod a habos-babos látét, érdemes körbejárni azt a kérdést, hogy miért is akarunk könyvet adni annak a bizonyos valakinek, a gyerekünknek, a keresztlányunknak, a kiskutyánknak. Miért akarunk neki könyvet adni, és nem játékot, vagy mozi jegyet, vagy akármit? Én a saját elmúlt tizen sok évnyi könyvvásárlásom alapján mondom, hogy egyrészt ez a leghatásosabb módja az előbb emlegetett blank paper, vagy üres papír szintróma feloldásának, mert hirtelen irányvonal lesz a papírunkon egy nyíl valamilyen irányba a sok közül, másrészt meg kicsit hasonlóan ahhoz, ahogy a magyar órákkal kapcsolatban is azon szoktunk gondolkodni, hogy most akkor mi a céljuk, hogy kultúrát örökítsünk, vagy hogy az olvasás szeretetét akarjuk-e velük lángra lobbantani, Sokkal inkább, mint a külsőségek, ez a Miért könyvet akarunk ajándékozni? című kérdés, meg persze a válasz, fogja informálni leginkább azt, hogy milyen könyvet válaszunk majd aztán a hatalmas mesést és asztalkámból mert hát nyilván rengeteg okból adhatunk könyvet ajándékba másnak, gyereknek és felnőttnek egyaránt, mert szeretnek olvasni, mert szeretnek egy témát, és arról akarnak olvasni, mert nem szeretnek olvasni, de mi szeretnénk, ha olvasnának, vagy mert nem ismerjük az illetőt, és egy jó könyv, ugye, mindig jó ajándék. Vajjuk be, ilyen is azért akad minden évben, nálam például a gyerekeim barátainak a szülinapi buljain szokott ez lenni, amikor nem tudok többet az aktuális gyerkőcről, mint hogy most töltötte be ő is a hatot. Személyesen egyébként tényleg azt gondolom, hogy mindig mindenkinek lehet olyan könyvet adni, ami betalál. Annak is, aki nem szeret olvasni. De erről majd mindjárt beszélek még, a hangsúly itt most tényleg ezen az első lépésen van, a miértünk tisztázásán. Mert ezáltal tudjuk majd aztán sícsúgy beleképzelni magunkat az ajándékozandó gyerkőc vagy felnőtt személyébe, belső világába. Ha megvan az én kiinduló pontom, hogy miért akarok neki könyvet adni, abban benne leszek én is és ő is, a kettőnk közti kapocs. És ez az, ami elsődlegesen emeli a könyvajándékozás élményét. Ez a kis hidacska, a miért. Ez a mesebeli forró csokink tejszínhabja, ha úgy tetszik. Ez segít beleérezni, empatizálni a másikkal. És nyugodtan legyünk elég bátrak, vagy ráérősek, vagy nyitottak ehhez, érezzünk bele abba a szemébe, akinek könyvet adunk. Akkor is, ha egy ismeretlen gyerkőcről vagy kollégára van szó, adagoljuk bőségesen azt a tejszínhabot, annyival finomabb lesz tőle a kis mesebeli forró csoki könyvélményünk. A következő titkos hozzávaló, ami lehetne mondjuk a pillecukor, és igen-igen tudom, hogy ez egy borzalmasan amerikai szokás, de akkor is. Szóval a következő titkos hozzávaló, ami öt csillagos élményé varázsolja az ajándékaivélményünket, az a gyerkőcünk, vagy az ajándékozandó célközönség érdeklődésének, hobbijainak észmentartása. Elmondom, nálunk ez hogy néz ki. Van például egy gyönyörű, igazán olvasós, 9,5 éves leányzóm, aki az elmúlt évben leginkább a Harry Pottert a pusint szerette, illetve egyre többet pötyögött a kis elektromos zongoránkon, meg sütörgött a konyhában, meg rajzolt, meg elkezdte érdekelni a japán kultúra. Na most neki, a Jézuska, ha jól sejtem, zongoráskönyvet, manga rajzolós füzetet és Potter szakáskönyvet hoz majd a falá, fa az ötvözés egyében. De ott van például Bennu barátja is, akiről igaziból annyit tudok, hogy szereti a minecraft meg a Pokémont. Neki akkor ezekben a témákban keresnék valamit, mert, és nem tudom, hogy ezen most sírjak vagy nevessek, van mindkét témában már számos kiadvány. Szóval vessük be a titkos tudásunkat a kérdéses könyvfalunk érdeklődéseiről. És itt most álljunk meg egy pillanatra, mert biztos vagyok benne, hogy nem vagyunk abban a szerencsés helyzetben, hogy kívülről tudjuk az összes a rokoni és baráti gyerkőt érdeklődési körét vagy hobbiát. Ami persze teljesen normális, velem sincs másképp. De szóval először is ne felejtsük el, hogy a forró csoki, pillecukor nélkül is forró csoki marad. Pláne, ha van benne alapból színhab, meg valami más, kraftos ízesítés. Nem véletlenül használtam ezt az analógiát, látjátok? Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy kétségbeesésre semmi ok, akkor sem, hogyha éppen nem ismerjük annyira azt a valakit, akinek könyvet akarunk adni, mert a miértünk definiálása és az empátia bevetése szerintem alapvetően jó irányba tereli majd a könyvbeszerzési vagy könyvvásárlási gondolatainkat. Aztán persze az is igaz, hogy egy SMS vagy szóbeli kérdés semmiben nem kerül, ha mondjuk épp megvan az ajándékozandó gyermek szülőjének is az elérhetősége, akiről nem tudjuk, hogy épp most focizni vagy színezni szeret nagyon. Meg persze itt jönnek még az extra kapaszkodók, amiket én nemes egyszerűséggel csak reszelékként tituláltam magamban. És amiket bátran bevethetünk ilyenkor, amikor kicsit ködös a személyisége annak, akinek könyvet akarunk adni. A korosztály megjelenések, a hagyományos gyerek témák, mint a tündérmesék, vagy az állatos mesék, vagy a járműves könyvek, vagy persze a könyves kurátorok, akiket már korábban is emlegettem. A különböző mesebloggerek, vagy mesemamik, a neveink olvasókat Facebook csoport, meg persze az ezt az epizódot is támogató Bookline Kids. Szóval röviden, tömören, Mindenfélével megszorhatjuk ezt a mesés forró csokinkat, amivel aztán rögtön hollywoodi kávézók magasságába emelhetjük az egészet, akkor is, ha pillecukor épp nincs kéznél. Vagyis, ha véletlenül épp nem tudjuk, hogy az öt éves kis melinda unokahugunk a macizós, vagy bütykölős, vagy festegetős korszakát éli, akkor is támaszkodhatunk általánosabb útjelzőkre, hogy az öt évesek mit szeretnek, meg hogy számunkra hiteles mások mit mondanak az öt éveseknek való könyvekről. Ha meg, persze, a testvérünk már rég megsukta, hogy Melinda mostanában rajzolgat, akkor már meg is van a pillacukrunk, és futhatunk a könyvesboltba beszerezni mondjuk Agó Csírizs egyik alkotós könyvét. Szóval összegezve és kungori szalaggal körbe kötve ezt az egészet, szerintem ez az alapreceptje egy mágikus könyvajándékozási élménynek. Egy minőségi mesekönyv, amit jó adag beleérzéssel a miértünk tudatában választottunk ki, a gyerkőc vagy felnőtt saját érdeklődésének figyelembevételével, vagy ha erről nincs tudomásunk, akkor a sajátosságai észben tartva, meg különböző kurátorok segítségét igénybevéve ezzel garantálom, hogy be fog találni az a mese, amit választottunk. No de, mivel az élet sűrű, karácsony előtt meg aztán pláne, ha még ennél is több segítséget szeretnénk, mert az ünnepek zűrösek, és millióan vannak mindenhol, és már gondolkozni sincs ereje az embernek, akkor mindjárt elárulom, hogy nálunk milyen ajándékönyvek aratták eddig a legnagyobb sikert, és hogy milyen kérdéseket szoktam még bevetni, hogy szűkítsem a dolgokat. Előtte viszont itt egy kis kikacsintás. Ezt a varázsvilágok epizódot a Bookline Kids támogatja. Említettem az imént, hogy milyen jól tud jönni, ha akad egy gondos kézzel összeszedett válogatás napjaink legjobb meséjé közül. Sokan vagyunk mesemamik, akik pont ezen dolgozunk már évek óta az internet különböző sarkaiban, ám a Bookline Kidsnél nem csak egy, hanem több gondos kéz is válogatja a gyerekkönyveket. Így még több szempontot vesznek figyelembe, amikor ajánlanak nekünk valamit. Mint például Varro új verses versesegényét, mi az első maszadhegyet félig fejből tudjuk már a gyerkőcökkel, csak mondom, vagy Kadri Hindikus tacskó és dogját, aminek köszönhetően napi téma lett nálunk egy kutya beszerzése. Ráadásul most a Bookline Kids külön csokorba gyűjtette az év legjobb gyerekkönyveit, amit mindenképp érdemes meglesni minden meserajongó szülőnek. Én már tűkönülök, úgyhogy gyertek velem a külön oldalukra, amit ennek az epizódnak a leírásában megtaláltok, és csodáljuk meg őket együtt. Éljenek a gonddal és törődéssel válogatott mesekönyvek. Köszönjük, Bookline Kids! Ezt a Varázsvilágok epizódot a Linen Lines is támogatja. Én már elő is szedtem a piros kótkockás asztali futót és ajándéksákokat, amiket tavaly szereztem be Flórától, a Linen Lines tündérkereszt anyjától. Az új karácsonyi kollekciója meg legalább ilyen szép anyagokból állt össze, fenyőzöld, meg homokszín díszpárnáktól kezdve, natur ajándék címkékig, meg anyagból készült gyerekjátékokig minden is található benne. Csodáljátok meg ti is a www.linenlines.hu weboldalon, és ha beleszerettek valamibe, akkor a Varázsvilág 20 kuponkóddal most 20%-kal olcsóban repülhetnek hozzátok a letisztult és ünnepi szépségek. Én például már most kiszemeltem egy homokszínű fenyődíszt magamnak. Psst. Köszönjük, kedves Linen Lines, és most vissza az ajándékkönyvekhez! Meséltem az imént, hogy három éves Samu fiacskám kapott tavaly egy dínus mesekönyvet, amit aztán annyira megszeretett, hogy hetekig csak azt olvashattuk, aztán meg persze beszereztünk még néhány részt, amik meg kevésbé voltak népszerűek, de hát ez van. Na most, a egy egyrészt biztosan az volt, hogy a svéd nagynéném, aki hozta ezt a könyvet, egyébként egy nagy könyvtár vezetője, és oda van a gyerekkönyvekért, meg tudja rólunk, hogy mi is mesemániások vagyunk, meg egyébként is van négy nagyanőtt gyereke, szóval a miértje is adott volt, meg Samu személyiségébe is könnyen bele tudott érezni. Szuper kis forró csokit rakott össze neki, na! Felőlem néze viszont, aki messze túl sok időt töltök el a különböző könyvek elemezgetésével, az is volt a titka ennek a dínos sikernek, hogy ebben a mesében egy samunak szimpi karaktercsoport, vagyis a dínuk, de persze lehetett volna ez autók, vagy tündérek, vagy állatok, vagy bármi is, színesen részlet gazdagon volt megrajzolva, és vele arányosan a meseszöveg sem volt se túl nedós, se túl nehéz, se túl sok, vagy túl kevés. Vagyis a könyvben mindennek a balansza, az egyensúlya pont eltalálta az ő kis ovis szintjét. És azt kell mondjam, ha felveszem a kis múltba látó elvarázsol süvegemet, akkor úgy látom, hogy ugyanez a titkos balansz van meg minden olyan könyvünkben, ami hatalmasat szólt az utóbbi cirka tíz évben. Beszéltem már erről részletesebben a gagyi vagy nem gagyi epizódban is, hogy amikor a szöveg, a kép és a téma mind összeáll egy gyerekkönyvben, meg van a kémia, ahogyan ma mondani szokás, akkor az úgy el tudja varázsolni a gyerekküccseket, hogy szóhoz sem jutnak közben. Nálunk például ilyenek voltak a PR könyvek. Ismeritek a PR Labirintus nyomozó sorozatot? Igazából egy méretes böngészős sorozatról van szó, ahol egy nyomozási mese van körítésként adva a fantasztikus részletgazdag oldalakhoz, és ez így együtt órákra leköti a kicsiket és nagyokat is. Én például konkrétan kitiltottam egy idő után Pierre kalandjait az esti meséink közül, mert egyszerűen nem lehetett kitépni a gyerköcsök vagy a férjem kezéből. Vagy, ha kicsit messzibre nézek vissza, akkor természetesen a Donaldson Scheffler könyvek, mint a Botbenő, meg a Graffalo, azok voltak ilyen aduász kiadványok, amik mindenhol betaláltak, meg persze betalálnak még most is. Igazán kicsiknél, mondjuk egy-két éveseknél a rajzok gazdagsága és a mesék dallamos sorai húzák be őket, a kicsit nagyobbaknál pedig már a történések is nevettetik, meg elbűvölik a társaságot. Egyébként, csak mondom, de az első PR-könyvünket és a legelső Donátson Scheffler meséinket is kaptuk, nem vettük magunknak, szóval abszolút az ajándékozottak szemszögéből nézve mondom mindezt. Na most, nyilván előfordult, hogy egy-egy házi sikerkönyvünk elmozdult egyik vagy másik irányba, már ami ezt a szövegkép és téma bűvös balanszát illeti, Például egy jó silent book, vagy csendes könyv, ami teljesen kiiktatja a szöveget, mint Rufus Kinga otthonja, vagy a Hová Tűnt a Tortám, vagy legfrissebb szerzeményeink, a Holland Sinterklaas, meg Eiland, amik szuper jók egyébként. Majd nézzetek át Instagramra, mert ott már beszéltem róluk kicsit. Szóval pont amiatt szóltak ezek a könyvek nagyot nálunk, mert hogy kicsit máshogy mondtam el a történeteket. Most, hogy belegondolok, igaziból a Pierre könyvek sincsenek elárasztva szövegekkel, csak épp elég van ahhoz, hogy összeálljanak a kalandok. De leggyakrabban pont ezt a mesebeli balanszot látom beválni nálunk, amikor friss könyvekről van szó. Amikor kéz a kézben jár a gazdag, karakteres illusztráció, egy ízes és mennyiségében pont illeszkedő szöveggel, ami témájában valahogy köthető, meg stílusában is persze, az épp aktuális könyvkukacomhoz is. És figyelem, ez túlmegy azon a kisé didaktikus megközelítésen, hogy az én gyerkőcöm szereti az autókat, úgyhogy autós könyveket kell szerezzek neki. Mert persze, könnyű ebbe belekapaszkodni, én is sokszor tettem régebben, de aztán elkezdtem különböző, kisé árnyaltabb kérdéseket feltenni magamban a saját három lókötőmmel kapcsolatban. Mára mi az érdeklődésüket illeti. Ha visszagondolunk az előző titkos receptünkhöz, könyvekhez, ez itt most kicsit olyan, mintha a különböző ízű csoki reszelékek között válogatnánk. Honnan tudjuk, hogy melyik ízlik majd a könyvfalunknak? Ehhez szoktam bevetni három kis mentőkérdést, hogy segítsenek nekem dönteni mondjuk három-négy hiper-szuper mesekönyv közül, hogy melyiknek is örülnének leginkább a gyerekeim. Az első kérdés, mi veszi körbe a gyerkőcomet? Épp birkózik egy új osztályjal vagy ovis csoporttal? Esetleg egy új nyelvvel is ismerkedik, mert elköltöztünk valami csuda helyre? True Vagy, ha kisebb csemetéről van szó, talán egy új szobába vagy ágyba került? Mi veszik körbe, amire esetleg egy jól eltalált mesekönyv rímelni tudna? Ez azért érdekes megközelítés egyébként, mert szülők meg felnőttek lévén valószínűleg ezt pont mi jobban látjuk, mármint hogy mi veszik körbe a gyerekünket, mint ő. Mert ez egy ilyen felnőttes dolog, nem? A helyzetre való reflektálás. Ezt nem fogja magától csak úgy mondani nekünk, a kis három, négy, öt, hat évesünk, mert ahhoz túl abstrakt. A második ilyen mentő kérdésem, amit át gondolni az ajándékönyves témaválasztásnál, hogy mi foglalkoztatja a gyerkőcömet. Hasonlít elemeiben az előzőhöz, de mégis más, mert ez viszont aktív szinten ott van a könyvfalunkban. Ha megkérdezzük, akár elmondhatja nekünk ő is, hogy mi az, ami foglalkoztatja. Ha nem kérdezzük, akkor is elmondja, legalábbis remélem, nálunk legalábbis egyenlőre előszokott ez még fordulni a három és hat éves fiúkkal, a mindjárt kamasz kilenc évesek meg persze már egészen más tésztát jelentenek. Szóval induljunk el ebbe az irányba is bátran. Mi foglalkoztatja a gyerkőcömet? A suli? A zenehallgatás? A rajzolás? Egy barátság megszakadása? Vagy pont, hogy egy új barátság? És a harmadik mentőkérdésem, ami egyben a legkényesebb is, mit szeretnék megmutatni a gyerkőcömnek? Azért mondom ezt kényesnek, mert ha nem vigyázunk, könnyen áthajolhat ez is abba, hogy a saját magunk értékrendjét és ízlésvilágát erőltetjük rá az ifjúságra ami önmagában nem mindig garancia a sikeres fogadtatásra. Ugyanakkor, ha inkább úgy gondolunk erre a kérdésre, vagy hozzáállásra, mint ablaknyitogatásra, mintha ott állnánk egy szobában, és mindig más ablakot nyitnánk ki, hogy megcsodáljuk a kilátást, egyszer ezt, másszor azt, akár olyan ablakot is, amin még mi sem láttunk ki. Szóval ezt észben tartva szintén lehet egészen csodálatos könyvélményeket okozni kicsiknek, nagyoknak. Én például emlékszem, hogy gyerekként egyáltalán nem értettem, miért ajángatta nekem édesapám annyira az indiános regényeket. Aztán egyszer, amikor a régi vinnatúját megtaláltam egy könyvespolcon, beleolvastam, és teljesen behúzott, tényleg. Szóval abszolút híve vagyok az új dolgok megismerésének is, pláne könyvformában, de azért csak óvatosan. Meg őszintén, ha mondjuk pont egy nagyobb ünnepre keresünk ajándékkönyvet, Lehet, hogy nem baj az, ha biztosan megyünk a választásunkkal, még ha az ablaknyitogatás rovására is. Végül, de nem utolsó sorban pedig itt egy kulcsfontosságú részlet. Ne stresszeljünk, amikor könyvet adunk, mert igaziból minden adott ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Rengeteg szuper könyv közül válogathatunk, sok-sok segítséghez is nyúlhatunk, most már aztán biztosan, és ezekkel az ötletekkel szerintem garantáltan örömet tudunk szerezni bármilyen apró cseprő mesefalónak. Szóval csak semmi stressz, hanem inkább irány a legközelebbi könyvesbolt. Ott találkozunk! Ennyi voltam a kedves mesebarátom. Remélem tetszett ez a Varázsvilágok epizód neked, és hogy zseniális gyerekkönyvek repülnek mielőbb az ajándék csomagjaidba. Most pedig én kérnék egy gyors szívességet tőled. Ha már végighallgattál legalább egy epizódot a Varázsvilágok podcastből, akkor megtennéd, hogy kitöltesz egy kérdőívet és elárulod, hogy mit gondolsz róla. Körülbelül 10 percet telik majd. Nekem pedig rengeteget segítesz vele, hogy még varázslatosabbá és érdekesebbé varázsoljam ezt a podcastet neked a jövő évben is. Előre is köszönöm a segítséged. Ha inkább személyesen osztanád meg velem a véleményed, ír nekem a varazsvilagok.hu e-mail címre. Ott bármikor megtalálsz. Én pedig köszönöm Gőbel balás férjemnek a segítségét ezzel a podcasttal, Almási Mártonnak a zínnalzenét, Török Juttának a grafikát, és mint mindig neked a hallgatás. Jövő héten találkozunk. Eddig is varázslatos napokat kívánok A Varázsvilágok podcast média támogatója a mini mag.hu lifestyle magazin, senkit nem hajnak unatkozni.